0: pensamiento, La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de
1: dudas
0: Se me nubla el pensamiento no me dejan la ilusión anda de piante yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti señor yo pienso en ti Pienso en ti, yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin, sin pasado, pasado y, sí, y sí, tal vez. El daño, ah, el daño, y ascender a tu aconsejo. Y en mi recorrer hacia ti, Señor. como dueño y señor de mi vida, yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin pasado y sin sí, tal vez...
2: En ti, este canto lo interpretó Carmen Montañez.
3: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
5: Para que la laves
4: Mamá ¿No has lavado los trastes? Vieja
6: ¿A qué horas me planchan la ropa?
3: Las obligaciones del hogar Son de todos los que viven en el hogar
5: Ya lavé mi ropa, ma
3: Todos los trastes están limpios Y barrí la sala
5: Listo, vieja Planché todas mis camisas Y hasta les remendé
4: los botonazos
3: Todos los días puedes tratarla Como si fuera 10 de mayo O por lo menos Como deberías tratarla Porque todos tenemos madre esposa,
5: o suegra.
3: ¡Respétanos!
5: Hemos encontrado la verdad hemos encontrado la felicidad en contra
7: de la corriente hemos podido navegar y remaremos allá, pescaremos hombres por la tierra, es la misión, que toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
2: ¡Purísima! ¡Ya estamos aquí! ¡We're more sí, un día más, un día menos No sabemos Pero en manos de Dios nos ponemos Y que sea lo que sea Aquí estoy Porque si es algo desabrido en la vida Por ponerme triste no se le quita lo desabrido, si es algo que no me gusta, por decir que no me gusta, no me va a gustar, ciertamente hay veces que somos muy, pero muy, pero muy quejosos, te saludo con gusto donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, thank you very much, aquí estamos al pie del cañón one more time, son las 6 de la mañana con 5 minutos allá en California. Acá en el centro de México son las 8 de la mañana con cinco minutos. Allá en Nueva York son las nueve de la mañana con cinco minutos. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan. A los que no, les voy dando pase. Saludos Betty Galván desde Springfield, Oregon. Gracias. Saludos Elsa Díaz desde Nashville, Tennessee. Evangelina Gutiérrez desde Redondo Beach, California. Eh, Cesarea Alquisira desde Phoenix, Arizona gracias, Lupe Cuba saludos allá en Los Ángeles, California Laura de Sánchez también en Los Ángeles, California Erika Gómez acá en Los Ángeles, California dice también eh, Rosalba Vergara y Ana Asheville Carolina del Norte saludos Saludos también para los que están allá en Degollado, Jalisco. Allá está Humberto, Long Beach, California. Rosalía González. Saludos, dice Doña Carmen. Doña Carmen. Allá en Juventino Rosas, Guanajuato. Saludos hasta Buffalo, Grub Illinois. Allá está Chino Díaz. José Jesús Durán. Saludos hasta Marfield, Mayfield, Kentucky. Saludos a Ovalis. Lenali que están allá en Perú eh, María Magdalena López allá en San Fernando, California gracias, muchas para muchas gracias mm, ay no sé qué nos está mandando por ahí, Javier Vergara Javier Vergara, ¿de qué me hablas Willis? es que ahí no capisco no no agarro bien, ¿qué me dice? Saludos a Cintia allá en Tangancícuaro, Michoacán Que dice que le mandan saludos a sus papás Rosalío y Luis A sus hermanos Fati, Luis y Manuel Y a su esposo Na Nacho Que dicen que les encanta El programa Y que le mandan saludos también a la señora Nena Cerna Que comienza también ya a escucharnos allá En Tangancícuaro, Michoacán Y aquí estamos Al pie del cañón Oiga, pues ya pasó el día del papá pero, pues ya dentro de esas cosas que yo busco para poder compartir con ustedes, pues por ahí encontré algunos consejitos, así que ¡Voy con mi hacha! Para que los que están ahí como papás digan, a ver, pues, ¿qué, ¿qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? Consejos para ser buen padre. Esto no está de más, esto no es de menos, hay que ponernos las pilas y hay que hacer siempre lo mejor. Eh, vámonos con el primero El primer consejo Ese primer consejo que sirve mucho Muéstrate Amoroso Papás qué tan amorosos son con sus Chilpayates Con sus chukis Una de las quejas Regularmente De los papás que son secos Que son fríos Que son distantes En nuestra actualidad una mayoría de queja es, es que a mí nunca me abrazaron, yo por eso soy frío, porque a mí nunca me abrazaron. A mí nunca me dijeron un te quiero, un te amo. Pues si a ti no te lo dijeron, a ellos menos, a ellos menos. Y, y no porque no te lo hayan dado, tú no lo tienes que dar, pues entonces ¿dónde queda tu cerebro? ¿Dónde queda tu inteligencia? ¿Dónde queda tu... Razonamiento, pues entonces, ¿para qué nos los dio Dios? Si a mí no me lo dieron, pero yo sé que es necesario, lo aplico, lo cultivo, lo, lo trabajo en mí. Así que, muéstrate amoroso. Número dos, mirar a los ojos a tus hijos. En eso sí, yo no sé, ustedes ya me dirán, porque de eso casi como que no he escuchado. Mirar a los ojos a los hijos Bueno, ciertamente sí, ¿no? Porque hay una situación que se da no solamente así Porque casi ya no nos miramos a los ojos Mírame a los ojos, verás lo que soy ¿Entiendes, Méndez? No sé por qué no entiendes Te miro a los ojos y tú nomás no aprendes Sí, mirar a los ojos ¿Por qué no miramos a los ojos? Porque estamos enganchados en, en ese mugre celular Ya ahí estamos, ahí ya ni, ni las mismas parejas ni, ni los esposos se miran a los ojos Menos los papás van a mirar los ojos a los hijos O puede ser porque los hijos estén enganchados ya con el celular O también porque el papá simplemente no los mira Yo no sé, ustedes platíquenme, cuéntenme Díganme, ya saben las vías de comunicación Mándenme sus mensajitos, sus comentarios Y ahorita les damos una leitura, dijo aquel Número 3 Escucha lo que te dicen Escucha lo que te dicen. Sí, van a decirte, no, sí los escucho. ¿Quién sabe? Escuchar es reflexionar sobre lo que te están diciendo. Papá, quiero esto, ya te escuché, ya, ya sé que quieres esto, lo otro. A veces escuchar no solamente es disponerse a estar atento a lo que sale de su boca. Escuchar implica todo el ser. Tra tratar de poner atención en lo que vendría a ser eh, su comportamiento Oye, ¿por qué andas triste? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Escuchar es estar dispuesto a tratar de analizar toda su situación Ese es el número tres Muchachos, los que puedan mandar sus mensajitos Díganos si sus papás no los escuchan Ahorita voy a estar mirando acá los, los mensajes Sí, y también vámonos con el número 4 antes de hacer la primera pausa. Jugar con ellos, pero no jugar videojuegos como tal. Ponerse a jugar así, no sé, irse a, al parque o algo así, porque pues, al boxeo. Sí, órale, a ver, aguante, aguanta corazón así, oh, Asguardi.
7: mis palabras
1: amame hasta el fin de estos días
2: si pudieras saber que... me oyes pero no me escuchas criatura me oyes pero no me escuchas me miras Pero no me contemplas Contémplame Dice por acá Yanelli Martínez Es diferente el escuchar y oír Naturales son los indios Dijo Lino Buitrón Ya sábanas para qué cobijas suma oh my wow. Saludos dice desde donde tú? Mm, desde Texas Que transita por tus venas Lupe Barriga Saludos dice allá en Connelly Springs, Carolina del Norte. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Eso, Carmen Flores allá en Memphis, Tennessee. Ani Chino Díaz. Saludos dice a sus hijos. Eh, Mateo y Kenia, que nos están escuchando allá en Buffalo Grove, Illinois. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus mensajitos a través del Telegram. Arroba, cabina. Arroba cabina radio. No, sí, arroba cabina radio sepa. Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio cepa, Por Telegram Es un mensaje directo Y nos pueden mandar sus, sus preguntas Sus comentarios Y vamos a tratar de darles respuesta Además que es privado Nadie más lo ve También ustedes pueden comentar ahí en el chat De YouTube y de Facebook Busquen ahí Modesto Radio en Facebook O en YouTube Y ahí ya pueden hacer su comentario Ahorita estoy leyendo los mensajes del Facebook Allá está Ana María Epa, desde San Pedro, Coahuila. Sebasto Oribio, allá en New York. Desde tú, desde San Bartolo a Meyalco. Mari Mari Lies, ándele. Sobres, salud, dice desde Santa María. Santa María, dice Antonia Sánchez. Esa es Santa María, California. Saludos Florencia Pérez, desde New York. en the News and Living Today. José Rojas, desde Carolina del Sur. Ándele. Sobres, eh. Bien contentos, dice Chino Díaz qué, qué bueno que están contentos Qué bueno que están contentos Déjame abrir el Telegram Y buscar arroba cabina Radio SEPA Para mirar sus su, 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 Sus mensajes Y es que estoy acá pensando Dije, a ver, a ver, a ver
6: A ver, a ver A
2: ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. -ri 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 -ri. Saludos, dice Antonio Santillán Desde Marabatío, Michoacán ¿Qué onda? ¿Qué pasotes con tus zapatones? Rogelio Salazar Ya nos manda un mensajito Ahí de, de, dice Dice, ¿Cómo se llamaba el apóstol Santiago en realidad? ¿Y ¿Por qué se le cambió el nombre? Lo escucho Ya hemos hablado mucho de ello, este Rogelio Sí, tengo una pregunta Ya hemos hablado Nada no, más que ahorita este... Jerto. Les Saludos, dándole que Dios te bendiga y salemos cómo se llamaba el, el apóstol Santiago. ¿Cómo se llamaba el apóstol Santiago? No me acuerdo ahorita. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este, se llamaba... Se llamaba este... Ay, ¿Cómo se llamaba? Ahorita no me acuerdo. A ver, a quién me acuerda, porque ahorita ando desconectado.
8: Muchas gracias, mi señor, por haber mirado en mí. Alza oveja descarriada que faltaba en tu redí. Me encontraste muy herido
2: con el... Ya, ya, alguien ya, ya me recordó. El apóstol Sante. Bueno, quién sabe si no estará escuchando este. Rogelio Salazar Jacobo, ándele Jacob, Saint Jacob Sí, ya. ya, ya me acordé Thank you very much por los que me, me acordaron Saludos a la panzona <risa> ah, los, ah Saludos a los que nos están oyendo Y no nos están escuchando porque uh -huh, uh -huh, uh -huh. Saludos a la panzona que la llevan Corre, corre Saludos Carlos Lua que la trae, ahora sí, sudando la gota gorda y así literal La panzona es una perrita, ¿eh? no vayan a pensar que es una persona
8: Muchas gracias mi señor por haber mirado en mí A esa oveja descarriada que faltaba en tu redí. muy herido con el alma destrozada Porque tú, Señor, sabías todo lo que había en mí Mil veces yo te negué, otras mil te desprecié Culpándote de mis penas, lastimé tu corazón Me arrepiento, mi Señor, de haber sido como tú que tanto te ofendí hoy me abrazas con amor te agradezco con el amor
7: Gracias a mi hijo ah, fue ese ángel llena de gracia el señor está contigo
2: Thank you very much people how are you on muy bien, very good very good very good Very, ...very, very, 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 very good... ...ya son... ...me voy a esperar... ...me voy a esperar unos segundos... ...para decir la hora... ...solamente decirte que hoy es martes 21... ...21 de junio... ...y en este momento... ...ya son 21 minutos después de la hora... ...martes 21 de junio... ...y en este momento son... ...21 minutos después de la hora... ...púrate criatura... Saludos a Rogelio Salazar que nos escucha en Nuevo Laredo Ándele pues hombre, Irene Soto, saludos Dice desde mmm, Chicahualco, Metepec Desde, ¿desde dónde tú? De la Asunción de María San Jerónimo, Chicahualco, Ch Chicahualco, Metepec Ándele pues hombre Dice. En Toluca. Es en Toluca. Ándele, pues. Uh -huh, ándele. Dios le bendiga. Chile ganas con Tocho Morocho. Que si puedo repetir las siete vitaminas para el matrimonio. Uy, oh, yo no me acuerdo. Si no me acuerdo ahorita que me estaban preguntando que, cuál es el verdadero nombre. De. de, de Santiago. Del apóstol Santiago. No, no me acordaba de él y hasta ahorita que me dijeron. Era Jacob. Jacobo. Jacobo. No me acuerdo, ahorita no me a acordar de las siete vitaminas espirituales para el matrimonio. Ay, Irene Soto, ¿en qué dilema me pones? Válgame Dios. Saludos Marta Juan Torres, que no sé si va escuchando ahí, pero va en la, en la combi. ¡Saludos a todos los de la combi! Dios les bendiga y que lleguen con bien a su trabajo. Y regresen. No, no nos va escuchando, ¿verdad? ¿O sí nos van escuchando? No, ¿tú crees que nos va a ir escuchando Marta Juan Torres ahí en. Uh, dentro de la. <risa> nos oyen, pero no nos escuchamos. <risa> puede ser, todo puede ser. Ándele. Eh, dice por acá: saludos desde Burlington, Washington. Eh, -ra -ra, gracias, dice Gracias sobre todo por los consejos que nos da Porque nos ayudan mucho Dice, aunque na, pues eso es todo Saludos a Juliana Trinidad Pues aquí dándoles consejos No, consejos, ideas Saludos, dice para Eduan, tiene 14 años Nos escucha, nos escucha o nos oye Allá dice Y va a trabajar con su papá Válgame Dios, bueno, saludos A eh, Eduan Eduan, dice, es hijo de Leticia Calderón. Saludos, Leticia Calderón. Ale Soto, saludos de Puebla Conectada. Ya, ándele pues, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Eh, saludos, dice... Ándele, sí es cierto. ¡Eso es todo! Sí. Saludos, dice... sebastoribio Vientos huracanados. Déjame seguir con los consejitos que tenemos para los papás. Para que los papás sean mejores papás Juega con tus hijos Consejo número 4 Número 5 Papás, ayuden a sus hijos con las tareas que les toca A los hijos de la escuela Ayuden con las tareas a sus hijos Número 6 Interésate en las cosas que les gustan también hay que checar qué cosas les gustan, ¿verdad? Porque qué tal si los hijos les gustan algo ahí por ahí medio medio raro, pues no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí. Entonces hay que checar ahí, ¿qué onda? Interésate por las cosas que les gustan a tus hijos. Hay gente a veces que está muy desconectada de todo lo demás. Número 7. Fomenta los buenos hábitos. Fomenta los buenos hábitos con tus hijos. Un buen hábito, hacer deporte. Ahí va Carlos, Lua. Eh, ...corriendo con eh, una perrita que tienen bien panzona... ...y le dicen la panzona... bueno, eh, ahí eh, va corriendo... ...pero también va uno de sus hijos... ...y también va su esposa... ...y pues bueno, hay buenos hábitos... ...hacer ejercicio, claro... ...número 8. ...toma en cuenta su opinión... ...a ver hijo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves en ocasiones? Pues a lo mejor el hijo no tiene... ...un conocimiento de aquello... ...a ver, ni modo que le preguntes... ...a ver hijo... Este, vamos a cortar aquí este arbolito Vamos a podarlo ¿de qué, te, de qué forma te gustaría que lo podemos, Puede ser una opinión no, Pero preguntarles la opinión de algo aquello que, que se pueda Número 9 Hay que negociar Hay que negociar con los hijos Hay muchas cosas en las que se puede negociar con los hijos Siempre que puedas ofrecerles la posibilidad de negociar A ver, hijo Te la pasas mucho tiempo con el celular No puede ser así Vamos a hacerlo. Haces esto, haces esto, y haces esto, y después esto. ¿Qué te parece? Vamos a, vamos a negociar. A lo mejor no le vas a quitar el, el celular como tal de tajo, porque ya es algo importante o parte de, de, de su escuela incluso. No puedes quitárselo. Pero sí se tiene que establecer cierto tipo de, de esquema, o de disciplina, de organización, con relación a lo que vendría a ser su vida. Bueno, negociar con ellos. Número 10 jamás lo rechaces, nunca lo hagas a un lado porque vas llegando al trabajo y estás cansado, no, no lo rechaces, papá quiero platicar contigo, ay no hijo, No, ahorita no me interrumpas, es que vengo bien cansado, bien cansado y, y uy, uy no, fíjate que no, ahorita no, a ver si ir después, de rato, mañana hijo, es que ay no Dios mío, hombre
6: Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía
2: <risa> Son las 8 con 26 ¿Cómo les va? Saludos, mándenos sus mensajitos ahí en el Telegram arroba, la arroba, la arroba, 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 arroba dun, 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 dun. Es Ahí estamos, al pie del cañón Gracias, qué bueno que que nos mandan sus mensajitos, hombre. Thank you very much a la people. Órale, pues, hombre. Déjame ver ahí en el Telegram. A ver quién, quién se apunta mm, Dice, muy bien. Ándele, pues. Está lloviznando, sí, está lloviznando. Está lloviendo. Saludos hasta Greenvale. Allá está don David Trejo. Súbale a la radio. Nos manda ahí su mensaje por Telegram. Antonio Muñoz, saludos. Dice, desde... Marabatío Michoacán, aquí con un chocolatito en agua, eso es todo, mira yo también, mira, uh, uh. ya se enfrió, pero, pero, está bueno, muy bueno, Alejandra Merino, desde Morelia, Michoacán, ¿qué onda?, ¿cómo andamos Alejandra Merino?, te saludo con gusto, gracias por estar ahí en sintonía y mandarnos tu mensaje ahí por el Telegram, Saludos desde La Salle, Illinois, allá está Rosa Vázquez, ¡Súbale a la radio, ándale señora Gaby Ordaz, ¿cómo andamos? Espero que mejor que ayer, porque siempre hay que estar, hay que estarse reiniciando, reiniciando en los proyectos, metas, sueños, propósitos y cosas buenas Que ayer no se cumplieron, que ayer no se realizaron, que ayer no logramos, hay que reiniciarse Lupita Tapia, saludos de Johnson City, Tennessee, saludos, Alejandra Ayala, allá en Columbus, Ohio, gracias, muchas gracias, Chile si ganas, hombre, mira pues, hombre, ay, Dios mío, saludos a Josayafa Danelli, allá en Mérida, Yucatán, dice que su esposo también lo está escuchando y está de acuerdo en que hay que romper los patrones, él se esfuerza día a día en ser buen ejemplo, guía y en demostrarle su amor a su hijo, Jesus. A pesar de que él nunca tuvo eh, eso de la parte... Bueno, pues, lo bueno que él trata de innovarse, trata de reinventarse, de reconstruirse. Fíjense, hijita. y cierto! cierto! Oye, vámonos con este, con las bases del Facebook porque se necesitan. Saludos a Milton Ramírez y a Carla Ramírez. Dice Gabriela Ramírez. Gabriela. Gabriela penca de un maguey. Tu nombre unido al mío. Entre las dos. ¿Sabes cuál es la canción de la vaca? No, aquí aquí dice Va cayendo una lágrima En tu mejilla oh, ¿es que es la canción de la palmera embarazada? La Espera un coco Un coquito Ya, hombre, ríanse oh, no que estaba en una calle
6: sin salida cuando escuchó una voz que la llamaba que todos sus pecados perdonaba cuando el pastor se presentó por su nombre la llamó la alegría
2: llenó su corazón
6: cuando
2: dice por acá, dice hoy amanecimos mejor que ayer bueno va iniciando el día va iniciando el día Va iniciando el día, no, 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 no sabemos, no sabemos, sí, al rato, ya en la noche hay que evaluar, hay que evaluar, porque ahorita, pues, vamos, vamos a comenzar. La oveja melodía
6: está contenta. Está llena de paz y de esperanza Bien sabe que el pastor nunca la deja Hoy vive por su amor y por su gracia La oveja melodía canta y danza Y a todos nos contagia su alegría En Cristo ha puesto toda su confianza Jesús el buen pastor será su guía Cuando el pastor se presenta. Por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me. canta con me, me, me. Canta con, me, me, me. Canta, con me, me, me. canta con Melodía me, me, me. canta con meme. Me. Canta con Mememé, me, canta con Mememé, me, canta con melodía. Mememé, me, danza con Mememé, me, danza con Mememé, me, danza con melodía.
2: ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¿Cuál es la canción de la nuez, dicen? A ver, ¿con qué cosas salen? A ver, ¿con qué cosas salen? Por favor, díganos cuál es la canción de la nuez. No me la sé, ¿cuál es la canción de la nuez? A ver, eh, es que tardan mucho en decir, no, díganla luego. Porque si no, pues nomás no... Vámonos con esas frases del Facebook que son cortitas, pero que pueden decir mucho. Pueden decir mucho. Dice esta frase. Una simple palabra a veces duele más que un golpe. Cuidado con lo que dices. Porque puedes lastimar a quienes de verdad te aman. Una simple palabra... Palabras tristes... Tirirín, tirirí. Una simple palabra... A veces duele más que un golpe... Cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos... A veces no hay necesidad de decir una palabra... No ya con que te levantes en la mañana y, y veas a la otra persona que te está mirando con esos ojos de látigo, así o, o la ceja levantada ¿tú detectas o identificas cuando esa persona cercana a ti anda enchilada, anda enojada? anda puede ser que incluso hasta ande así, más movida la persona, así ya ni en necesidad de preguntarle Andas enojado... andas enojada... ...no porque ya lo detectas... ...entonces ya sí... ...sigilosamente... ...no hagas movimientos bruscos... ...porque... ...a veces no hay necesidad de decir malas palabras... ...para hacer sentir a los demás... ...y ahí es donde uno... ...uno dice... ...ay Dios mío, San. ...ayúdame señor todopoderoso... ...porque quién sabe cómo me vaya aquí... ...pero sin sí, mucho cuidado... Con, con las palabras, porque las palabras a veces dejan una herida más profunda que, que los golpes. ¡Ay! ¡Ahora es otra frase! No digas que un... A ver, vamos a hacer un, una evaluación. ¿Qué palabra te dijeron que te golpeó en el alma? ¿Qué palabras te dijeron que te golpearon últimamente... ¿Qué palabras te dijeron que te golpearon en el, en el alma últimamente? Vamos a ver, homenaje. Mándenos y vamos a verlo por acá. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron esas palabras que últimamente te dijeron y que te golpearon en el alma? Oye, tengo curiosidad, tengo curiosidad por, por saber cuáles son esas palabras que te dijeron. Eh... Dice, pero... A ver, vamos a ver este... Díganos, ¿cuáles son esas últimas palabras que te dijeron y que te, que te golpearon en el alma? Vámonos a otra frase, mientras ahí van ustedes escribiendo, ¿ok? No digas que un problema es difícil. Porque sabes que... Si no fuera difícil, no sería problema. <risa> Ay, es que está bien difícil. Pues si no fuera difícil, no sería problema. Ave María Purísima <risa> Dice A ver ¿Cuáles fueron esas últimas palabras Que te dijeron Y que te dolieron en el alma Así vamos a ver Dice a ver por acá no hay nada Este déjame ver por acá del otro lado Aló. Eh, saludos, eh, puros saludos. Eh. Misma vez que no nos están escuchando, puede ser. Eh, saludos, más salud, más salud, más salud, más salud. Vamos a hacerlo ahora los saludos. Salud, 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 salud. Y pienso que no nos están escuchando. A lo mejor quieren acá los puros saludos. Bueno, ahorita vamos a ver acá. Déjame ver por acá, de este, de este otro lado. Eh, eh, um, sí, pero la, la, el comentario es, o la pregunta es... Eh, ¿Qué palabras te dijeron que te calaron en el alma? ¿Qué últimas, qué, cuáles son las palabras que últimamente te dijeron y que te calaron en el alma? Así que te las hayan a eh, ok, ok, ahora sí, no, no, no hay. Tampoco por acá hay. Ah, dice por ejemplo acá una persona, fíjate. Estas, estas, estas cosas le dolieron en el alma no, no, no nos dice quién las dijo Pero dice que le calaron en el alma Ya, ya estoy cansado Puede ser el esposo que le ha dicho Pero está cansado de, qué? de ti, de tu relación Ah, digo, pues, ¿tienes que completarla la frase? Pues digo, pues estoy cansado. Pues yo todas las noches ya, cuando me voy a dormir, estoy cansado. Ni modo que no diga, ay, me siento fresco como una lechuga. Pues no, me, estoy cansado. Ay, no digas eso que me parte en el alma. No, pónganle ahí bien, completa la frase, porque si no, yo me quedo a medias con el chisme. Este, déjame ver por acá. Mmm. Dice aquí, eh, muy bien, eh, muy bien, ándele pues, ¿no? Saludos, bli bli bli, blub blu. aquí hay más saludos, más saludos. Dice por acá, eh, dice, ah, dice, estas palabras le dolieron en el alma, que no puede ser mamá. Esas palabras le dolieron en el alma. Bueno, pónganos también un poquito de contexto, digo, pues es que, <ríe> no sé. Me dolieron en el alma estas palabras porque fui al eh, ginecólogo, fui al doctor y me dijo que no puedo ser mamá. Sí, pues pónganme en contexto porque pues, si nada más me dicen la pura frase, pues como que no. Dice, yo estoy escuchando pero recientemente me han dicho... No me han dicho nada tan doloroso. Bueno, pues, este qué bueno que pues no les han dicho nada tan... Bueno, ¿qué les parece? Mejor hacemos una pausa porque, este sí, pu puro, salud, puro salud, 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 saludos y todo lo demás. ¿Cuáles son las últimas palabras? No sé, puede ser ayer, antier, hace una semana, pero esas palabras que, que te dijeron y que han quedado ahí y que te golpearon. No, no quiero decir que hoy en la mañana o ayer, sino... ...las últimas palabras así que te han calado en el alma... ...que te han dicho que tú las guardas ahí... ...platícame, cuéntame a ver si... ...es que es puro saludo, saludo, saludo. A ver, Gustavo Tapia, ¿cuáles son las últimas palabras? Algunas palabras... ...que últimamente te dijeron... ...yo creo que así, ¿verdad?... ...para que entiendan la ¿eh? gente porque... Eh, ...piensan que estoy queriendo... ...rescatar lo que te dijeron hoy en la mañana... ...o ayer y no... ¿Cuáles, ...¿cuáles son esas últimas palabras... ...que te han dicho?... ...¿cuáles son esas palabras... ...que te han calado en el alma... ...que todavía las traes ahí?... ...esas... ...pero también pongan eso en contexto... Oiga, ...porque pues, si nomás nos dicen así... Al, ...miren... Sí. Ay, Jesús. ¿esas? ¿Y por qué te dolieron esas tú? ¿Qué, qué, ah, qué frío eras. Muy bien. Mira, por acá nos están diciendo que, que les dijeron que le caló. Déjate abrazar. Porque le hicieron sentir que es frío, distante y que mmm, no, no, no es sensible. No. Esas palabras... Le quedaron así como que... O sea, me está diciendo que no. Eso, bueno. Son palabras, ¿verdad? Dice que ya está cansado de la relación. Ándale. Eso sí, fue. Ya estoy cansado de esta relación. Esas palabras calan, ¿verdad? Cuando hay una, una relación. Déjame ver por acá. Eh, uy. Me hubiera... ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué te dijo eso de mejor... Mejor hubiera sentado en ti. ¿Por, ¿Por qué sería eso de sentado en ti? O, es, ¿O está mal escrito ahí? Dice, no no te quiero. ¿Crees que la mamá dice que le dijo? Eh, no te quiero. Mejor me hubiera sentado en ti. Este... ¿Por qué sentado? De... A ver, a ver, a ver. No, es que lo que estoy viendo que no... Dice... Las palabras vinieron de la boca de mi papá. Todavía que te di de comer, no estás agradecida. Ah, ok, muy bien. Bueno, ahorita voy a checar ahí. Sí, los, si, si ustedes gustan, mándela al Telegram, porque a lo mejor igual no quieren ponerlo ahí por, por el Facebook o por el YouTube. Mándenlas al Telegram, pero sí pónganme en contexto por qué les, por qué les han calado esas palabras. ¿Por qué les han calado esas palabras? ¿Sale, vale? ¡Ándale pues! Este... Uh, 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 dice... Las palabras que me calaron en el alma. Ahorita vamos a leerlas aquí en el Telegram. Arroba. Arroba, cabina, radio, sepa Dice, el querer decir que mejor... No me hubiera tenido. ¡Ándale! Bueno, ahí sí ya está un contexto. A ver, ¿cuáles son las últimas palabras que me han dicho? Que... Es que yo... Bueno, sí, hace un <ríe> hace ya algunos días, semanas me dijeron algo que me caló hasta lo más hondo, pero eso no lo voy a decir. <ríe> eso no lo voy a decir. Porque sí me calaron hasta lo más hondo, tan hondo que ya que ya se fueron allá hasta lo más profundo. <ríe> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Robert dice, yo ya la mandé al Telegram. Gracias a los que nos mandaron ahí en Telegram. Ahorita les pasamos ahí el saludo. Mono, con todo gusto. Dice, Andelen ¡Ay! ¡Santa madre de Dios! ¡Ya están llegando al Telegram! La vida contigo es un martirio. Bueno, si dicen que es un martirio, agarrémoslo por el lado. Bueno, porque si, si es un martirio, entonces vendrá un domingo de resurrección Digo, también hay que agarrarle Por el lado bueno
7: Sé que me extrañas Que tu vida No es igual sin mi presencia yo llevaba tus clemencias a mi hijo ah, ah, fue ese ángel llena de gracia el señor está contigo fue ese ángel lo que dijo de mi vida por más que digan y me vadan soy la madre elegida
2: 47 minutos después de la hora y nos quedamos enganchados con eso que, que encontramos en esa frase del Facebook. No di, eh, una simple palabra a veces duele más que un golpe. Cuidado con lo que dices porque puedes lastimar a quienes de verdad te aman. Y ya estamos por ahí encontrando eh, frases que a algunas personas les han calado en lo más hondo. Una persona por acá dice que su mamá en algún momento le dijo... No te quiero Mejor no tuviera tenido Dice que eso se lo dijo su mamá hace muchos años eh, Pero aún le duele No te quiero Mejor no tuviera tenido Dice por acá Otra persona dice Me dolió esta frase de mi esposo ¿Para qué gasto mi saliva contigo? Si no sirve de nada Dice que eso se lo dijo su esposo Porque no le gusta dialogar Solo manda Controla y siempre tiene la razón Nunca le ganas sí, está difícil. ¿Para qué gasto saliva contigo? O sea, son ni siquiera son palabras altisonantes Pero fíjate Vamos a, a estar ahí macheteándole a, a esta frase Una simple palabra duele más que un golpe Una simple palabra duele más que un golpe Reflexionemos sobre eso y ya Dice por acá mmm, Yo eh Y en una mi Me dijo que no Dice Dice y En una Dice que su hermana Fue a cuidar a su papá Enfermo Y en una videollamada Le dijo Que no quería verme En su casa Cuando regresara Pero eso ¿Quién te lo dijo? ¿Tu, tu papá O tu hermana? Dice, es que ya no lo entiendo Pero no quiero verte en mi casa cuando regreses Pero no sé ahí cómo está el asunto ¿sí? Si se lo dijo la hermana o se lo dijo ahí el papá Dice, te ok, muy bien, déjame ver por acá Estamos ahorita mirando lo que son los mensajitos que nos mandan De, de las cosas que, que les duelen, que les han dicho Dice por acá, las palabras que me calaron en el alma Dice, fueron que fueron las de su papá dice, yo solo quería ah, que le dijo su papá yo solo quería puros hombres y por más que a lo largo de los años he hecho cosas por ganarme ah, le caló que le, que le dijera a esta persona, que le dijo yo, yo quería puros hombres eso fue lo que le ha calado a, a la hija la hija, dice que se ha esforzado a lo largo de los años para, para ganarse el cariño del papá y que no lo ha logrado. Dice que ahora ella tiene 40 años. Y aún así el papá la sigue despreciando e ignorando. Porque, pues bueno, hay algunos papás que quieren tener varones en, dentro de su descendencia. Y, ay, Dios mío, Dice... Por acá... Mmm, taca 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 taca, a ver, déjame ver... L las palabras que me dolieron fue... Que cuando su hija... Dice esta persona... De 16 años le dijo... Que, que le digan lo que le digan... Siempre termina haciendo lo que yo... Si soy tu madre, me dijo... Que digan lo que digan siempre... A ver, aquí yo no le entendí... Dice... Las palabras que me dolió fue cuando mi hija de 16 años me dijo... Que digan lo que digan, siempre termino haciendo lo que yo quiero. Esto te lo dijo, a ver, hay que ya no lo entendí. La hija te dijo a ti que se diga lo que se diga, siempre tú terminas haciendo lo que tú quieres. Eso fue lo que te caló como que para decirte que eres una, una necia. O te caló que tu hija dijera de ella que digas, que le digas, lo que le digas, ella siempre va a querer hacer lo que lo que ella quiere, es que ella no le entendí, a ver si me ponen allí en, en contexto. Lo que se me quedó en el alma fue que era un hijo malagradecido y que me maldecía porque le dejé de mandar dinero, dice que fue lo que le dijo el papá. Eres un hijo malagradecido. Dice porque su esposa me decía que se gastaba el dinero ...pues en vino y mujeres... ...y nos dejamos de hablar... ...y ahora... ...bueno pues este... ...esto fue lo que le dijo... ...creo que su papá... nada ...es lo que entiendo yo... ...bueno pues no... ...así más o menos... ...si sí, pónganme en contexto... ...porque a veces como que no... ...le agarro ahí bien el asunto... ...entonces yo lo que puedo entender... ...es que lo que le dolió... ...fue lo que le dijo su papá... ...diciéndole que era un hijo malagradecido ...y que le maldecía... ...porque le dejó de mandar dinero... Pero dice que le dejó de mandar dinero porque la esposa, entiendo yo que después de viudo, no sé, eh, la esposa le dijo, no, ya no le mandes porque ese dinero que le mandas se lo está gastando solamente en mujeres y en vino. Y bueno, ya el señor falleció hace cinco años, pero que todavía trae eso en el alma de de, de ese dolor, esa situación. Dice por acá... Ay, Dios mío santo, eh, a ver, no le entiendo por acá Está muy largo este super mensaje Después lo leo Dice... Eh, trato de cambiar Pero ahí estamos está no le ganas, dice Y eso me lo dice a veces Bueno, no le entiendo acá tampoco mm, Ok Dice, las palabras que a mí me dolieron mucho Fueron cuando descubrí Que mi esposo hablaba con otra mujer porque mantenían una amistad, según ellos, era una amistad. Y me dolió mucho que me haya dicho que con ella tenía esa forma de comunicarse. Que, que no tenía conmigo, que le gustaba hablar con ella, que ella sí lo entendía y yo no. Bueno, pues eso fue lo que le caló. Dice, a mí me dijo, dice que a esta persona le dijo su papá que era la peor de sus hijas. Dice que eso le ha dolido mucho Eres la peor de mis hijas y Dice esta persona Las palabras que más me dolieron en el alma Después de 17 años de matrimonio Dice nos separamos Y él me dijo Te traje a este país Para que sepa tu madre Que yo pude más que ella Ay, hijo Ay, Entre ellos hablaron Y mi mamá le dijo Te la voy a quitar Ya verás cuando recién me casé con él yo le dije a mis padres eh, por yo dije dejé a mis padres por este monstruo y entonces lo que le dijo el esposo dice yo te traje a este país para que sepa tu mamá que yo pude más que ella porque dijo que se le iba a quitar bueno dice por acá a mí me dijeron que siempre me porto igual que no razono fueron como palabras muy hirientes, pero ya no las sentí tanto porque yo sé que ya no soy así. Y eso le caló también en el alma. Otra persona acá dice que le dijeron, mi vida contigo ha sido un martirio, ha sido un sufrimiento. Bueno, pues son, son cosas ¿verdad? Que, que lastiman ahí en el corazón.
9: siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mí Cristo Jesús, sumo y los sacerdotes, mi vida sin ti no Señor creador de las misiones. Cristo salvando del mundo, enséñanos a ser como tú. Pero qué bueno que tengo a un amigo, Él siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Padre Cristo Jesús, sumo y eterno
10: Siempre me decía ya te decía? Canijo, no naciste manco Y ni me pidas dinero que me ves cara de banco? Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando... Jaime
2: Rodríguez Pasijuantes ¿Qué se necesita para hacer una canción de rap? A veces yo me quiero inspirar Pero no sé la melodía ¿Cómo la podemos acomodar? Tú ya sabes que a mí no se me viene eso a la mente, pero sé que a ti Dios te ha dado un talento, ¡Uy! ¡Es excelente! Quisiera saber qué es lo que se tiene que componer, si es primero la letra o la melodía, después se va a tener que... Eh...
10: Esta siempre me decía esto Te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas Cuando estaba chiquito pensaba como la detesto Apenas salía de mi casa y preguntaba ¿Dónde vas? Se aventaba sus buenos caldos en el calorón Y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el labón. Decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba Todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa, eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver, empezaba a regañarme y siempre se equivocaba, yo me soltaba riendo y un tiraba, pa que no me regañara decía lloro y me salgo, te voy a pegar pa que de veras llores por algo, casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía, cuando llegaba tarde me decía que no era hotel, ¡Abrame el candado!
9: exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
1: buena
2: <risa> <risa> música, porque empieza a sentir duerme mucho...
6: Escuchando la Radio Sepa, es que la Reyes Atrique, que nadie lo detenga absolutamente. Aquí
1: somos la Ya me quiero dormir.
3: Sí, mija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de, de mi, mi guarda. guarda, mi dulce compañía.
11: que conmigo siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes nunca lo había imaginado pero Siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres? Mi ángel Tú eres mi ángel La amor se cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo De mi paz Y puedo confiar que aquí está. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo en paz.
6: Quería ser campeón, a los otros peces perseguía sin razón. No lo querían por ser malo y muy grosero, pesado y muy sangrón. Pero en el fondo de su pobre corazón, él se sentía triste, solo y sin amor. Hasta que un día conoció la luz de Dios. la
2: radio, nueve de la mañana con diez minutos. Día,
6: su vida transformó. La historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora Bombón Por todas partes va anunciando El reino del Señor Bombón, bombón, bon, tiburón, bombón Bombón, bombón, bon, tiburón, bombón El pez grande y bonachón Que por la gracia de Dios
2: una pregunta que pudiera ser un tanto difícil, pero a lo mejor si sí la sabes, responde rápidamente. La pregunta es la siguiente. De los evangelios sinópticos. Ya ves que son tres. ¿Cuál evangelio se escribió primero? De los evangelios sinópticos. ¿Cuál de ellos se escribió primero? ¿Se escribió primero Lucas? ¿Fue Marcos? ¿O fue Mateo? De los Evangelios Sinópticos, ¿cuál de ellos se escribió primero? ¿Lucas? ¿Marcos? ¿O Mateo? Bueno, pues si respondiste que Lucas, déjame decirte que no, Lucas no. De hecho, Lucas no conoció a Jesucristo en persona, él fue discípulo de Pablo, fue médico y el evangelio de Lucas se escribió más o menos alrededor del año 70 y 80. O sea, chécale nada más. 70 y 80 alrededor El evangelio de Mateo vino a escribirse entre el año 60 y 70 60 y 70 y eso que Mateo si es discípulo de Cristo de hecho es apóstol Jesucristo lo llama el es cobrador de impuestos entre el año 60 y 70 este vendría a ser Dentro de los evangelios sinópticos, el número 2, después del de Marcos. El primer evangelio que se escribió de los sinópticos fue el de Marcos. Marcos no conoció a Jesucristo, pero sí fue discípulo de Pedro. Entonces, el evangelio de Marcos, más o menos, fue escrito entre el año 50 y 60. Este es el primer evangelio de los sinópticos que se escribió el de Marcos entre el año 50 y 60, el segundo, el de Mateo, entre el año 60 y 70, y el tercero, el de Lucas, entre el año 70 y 80. Como sabemos, el Evangelio es la experiencia que se ha tenido con Cristo, y aunque Lucas y Marcos no hayan estado cerca de Jesucristo, si sí nos han compartido la experiencia que tuvieron aquellos que lo vivieron de cerca.
0: Las mejores melodías,
6: las mejores melodías, la música que te acompañe en tus
1: actividades. Hola, aquí
6: qué ¿Me escuchas? No. ¿Ya se
3: te escucha? No. Adiós. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: ¿Sabes qué es el prejuicio? El prejuicio es aquel pensamiento que se hace juzgando algo o a alguien antes de conocerle. Prejuicio, o sea, hacemos un juicio antes de que le conozcamos aquello o a esa persona. Y en muchos de los casos nosotros tenemos prejuicio de los demás. Un ejemplo. ...ves a una persona... ...y piensas... ...de seguro es así... ...por la forma como se viste... ...por la forma como... Eh, ...actúa... ...y ahí estamos mal... ...porque... ...pues estamos calificando... ...o etiquetando a la persona... ...sin conocerla... ...y no es que tengamos que calificar... ...o etiquetar a las personas... ...tampoco quiero decir eso... ...pero cuando uno es prejuicioso... Uno muchas veces se equivoca y aunque pudiéramos acertar, creo que a nosotros no nos toca hacer juicios sobre las personas, al único que le toca hacer un juicio es a Dios. El conocimiento humano se activa a partir de los sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato y así comienzan los prejuicios. Estos sentidos envían información al cerebro y este, el cerebro, procesa esas informaciones gracias a la inteligencia. Aunque a veces la inteligencia no la utilizamos, ¿verdad? Para tener prudencia. Así como emitimos juicios más o menos elaborados, a veces sin realmente formularlos como tal o pensarlos. Un ejemplo es... Eh, el hombre que tengo a mi derecha en el autobús está cansado porque se va durmiendo o cosas así. O también podemos pensar, la mujer con quien subo en el ascensor es una mujer antipática porque nunca me saluda, ni siquiera hoy. Y ya ahí nosotros estamos haciendo un prejuicio, o sea, solamente por una pequeña característica Calificamos o etiquetamos a la persona. Cuando vemos a alguien por primera vez, captamos información acerca de cómo se presenta, de sus palabras, de la acción que está desarrollando en ese momento y nos hacemos una primera idea. Pero a esos pocos datos de que disponemos, añadimos contenido que ponemos en relación con ellos. La marca de una prenda de ropa me habla de cuánto dinero ha gastado y qué clase social o a qué clase social pertenece quien la lleva pero no tiene por qué ajustarse a la realidad el arreglo personal me anima a acercarme al sujeto mientras que cuando la persona está desalineada y también vemos que le hace falta higiene Puede que me lleven a rechazarla pensando que a lo mejor esa persona es drogadicta o que incluso me va a asaltar y nos podemos equivocar. El prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o a alguien como mencionamos. Es un juicio que no se desprende de la realidad. Sino que se ha elaborado en nuestra mente a partir de datos reales, sí, que han sido unidos correcta o erróneamente a otros. ¿Qué ocurre si nos dejamos llevar por el prejuicio? Pues vamos a juzgar a la persona de forma equivocada, pero no porque tengamos que andar juzgando a las personas, no, no dejamos que sea ella quien se exprese y en cambio damos por válida nuestra opinión acerca de esa persona o acerca de aquello que estamos juzgando. Miramos de reojo y desplegamos la imaginación porque creemos conocer ya cuáles serán sus siguientes pasos o cómo podría incluso saber aquella comida que estoy mirando Vemos a una persona vestida elegantemente y pensamos, persona decente. Vemos a una persona que está vestida de manera descuidada y un tanto sucia. Y pensamos, drogadicto, delincuente, asaltante. Por los prejuicios podemos perder la oportunidad de conocer a personas maravillosas. Pero también de brindarles apoyo. A lo mejor puede ser que esa persona realmente esté necesitada y tú... Piensas, de seguro quiere el dinero para drogarse y no es así. Dicen que la ignorancia voluntaria es el enemigo de la cultura y de la fraternidad entre las personas y los pueblos. Dos actitudes necesarias para quitar los prejuicios. Para combinar esa deformación de la inteligencia que nos lleva a prejuzgar antes de comprobar cómo es realmente aquello o aquella persona... Es positivo tener en cuenta dos actitudes. No te dejes llevar por la primera impresión. Busca siempre conocer mejor a la persona. También te puedes equivocar. Con la primera impresión piensas que es lo mejor, que es la mejor persona. Y en este caso, con el paso del tiempo puede causarte un daño. Tampoco pienses que es la peor persona del mundo porque puedes equivocarte y no brindar ayuda a esta persona que a lo mejor realmente lo necesita. Entonces, primero, no te dejes llevar por la primera impresión. Trata de conocerle más a eso o a esa persona. Número dos, deja que las personas puedan explicar el porqué de su comportamiento o de su manera de ser antes de juzgarlas. En este caso, cuando te toque conocer la comida o alguna cosa material, trata de hacer la prueba antes de hacer un juicio. Eso te va a ayudar para no equivocarte. Y como tercer paso yo pienso que aunque uno tenga un prejuicio, todavía lo más errado es compartirlo. Yo tengo un prejuicio de esa persona porque la veo así y lo comparto con los que me rodeo y puede ser que esté levantando un falso y colocándole en su mayoría de veces una mala etiqueta porque eso sí, qué buenos somos para hacer prejuicios. Regularmente cuando hablamos de otra persona es cuando vemos ...o pensamos que la persona tiene defectos... ...y esto en su mayoría por los prejuicios... ...pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine... ...seamos pacientes y comprensivos... ...y esperemos a que las personas o las cosas... ...nos muestren lo que son... ...y si en su caso la persona realmente tiene un defecto... ...pues hay que ayudarle y hay que orar... ...para que esa persona pueda salir de esa situación que le afecta y que puede afectar a los que le rodean 9 de la mañana con 25 minutos que no se le haga tarde Jesús,
12: quiero decirte lo feliz que estoy quiero que sepas que contenta estoy quiero que sepan lo bueno tú eres más que un amigo, eres el aire que respira, tienes la llave de mi corazón, eres el centro de mi
2: Vamos a Guayumín. Guayumín. María Granados, ¿sigues escuchando la radio, María Granados? María Granados, que nos mande un mensajito ahí por el Facebook, nada más para que nos diga si nos está escuchando, nos está escuchando, si no está escuchando, pues, pues ya, pues ¿para qué?
12: Eres el centro de mí.
2: Solamente queriendo responder a una persona Pues que nos hace la pregunta Una pregunta muy constante Y a lo largo de tantos años y demás Una mamá Que tiene a sus hijos Viviendo en unión libre En la misma casa ¿Puede comulgar? Una mamá un papá que tiene a sus hijos en unión libre Viviendo en la propia casa ¿Puede comulgar? Es una pregunta recurrente Que algunos se han dedicado a propagar Yo considero de manera imprudente Yo considero de manera imprudente Tanto así que esto lo único que ha provocado en ciertas personas es privarse de la gracia espiritual. Yo digo que es imprudente porque puede ser el pecado de, de adulterio, puede ser el pecado de fornicación. Pero puede ser cualquier otro pecado, digo, porque solamente se establece como pecado único el hecho de que una señora tenga a un hijo en unión libre y que le digan tú no puedes comulgar porque tienes a tus hijos viviendo en unión libre bueno y si no estuvieran en unión libre pero de igual manera están cometiendo otro pecado constantemente ¿por qué los otros pecados no se remarcan? digo si esa es la premisa que establece que ciertas señoras, principalmente los señores, no tanto, más bien son señoras que viven siempre con esa incógnita, porque así se los han establecido, que mujeres que no, que mujeres que consientan que sus hijos estén viviendo en unión libre en su casa, no deben de comulgar. Digo, que hagan una pesquisa, que hagan un análisis, y si en su caso encuentran que sus otros hijos también tienen, también que no, ¿verdad? Yo lo que considero es que las, los papás siempre tienen que dar advertencias, siempre tienen que corregir a sus hijos para que estos busquen la vida de santidad. Que si los hijos, dentro de su libertad que tienen, dentro de su capricho, dentro de su ego, dentro de su decisión, deciden no casarse... ¿Qué más haces? ¿Por qué te tienes que privar de la gracia espiritual porque tus hijos no hacen caso? Yo sí considero que todos aquellos que hacen esta sentencia, sean sacerdotes, obispos o laicos, que digan que no debe de comulgar una mujer madre de familia, que no debe de comulgar porque tiene a sus hijos en unión libre, yo considero que es una imprudencia no me importa quién lo diga, esa es mi perspectiva a ah, igual puede ser que ellos determinen que lo que yo digo es incorrecto pero por qué privar a una mujer por qué privar a alguien de la gracia espiritual si teniendo en cuenta que la gracia espiritual nos ayuda y nos fortalece para mantenernos fuertes ante el pecado yo considero incluso que hasta podría ser un, un engaño del demonio porque se evita que alguien se fortalezca sacramentalmente. Y entonces se expone a que esa persona caiga en pecado porque no tiene esa fuerza espiritual que necesita para hacerle frente al pecado. Yo considero eso. ¿eh? Yo he escuchado ciertos sacerdotes que les han dicho a las... Personas, Es que si tú tienes a tu hijo viviendo en unión libre, tú no debes de comulgar. Y yo me pregunto, ¿y por qué? O sea, si la mamá no, la mamá no le está diciendo, hijo, yo no quiero que te cases, yo quiero que vivas en pecado. ¿No? Si la mamá le está diciendo al hijo o a la hija, hija, ya cásense, ya cásense. Si ellos no quieren hacer caso, ¿tú qué haces? Ah, es que entonces no debo de comulgar. ¿Por qué te tienes que privar de una gracia sacramental? Te debilitas, te expones a ser presa del demonio. Yo por eso digo que es una sugerencia maligna. Yo digo, no me importa que me digan, ah, es que eso lo dijo el padre fulano de tal que es más santo que tú. Es que este padre sí es sacrificado, este padre tiene cientos de miles de seguidores, tú ni a cinco mil llegas, no importa. A ti fíjate nada más cuántos te miran. Ni 100 personas tienes mirándote. Y el otro padre junta 5.000. Ese padre sí es santo, ¿no? Que tú... No me importa. Es mi perspectiva. Analícenlo con justa razón. ¿Por qué solamente se especifica que el pecado de, de, de adulterio, de fornicación? A ver, ¿por qué no otro? Investiguen a ver si sus hijos a lo mejor andan en las drogas, a lo mejor andan robando, andan extorsionando y también... Que le digan eso Digo, Es mi Haz mi situación hombre. Oye vamos rápidamente Con el santonal del día de hoy Hoy la iglesia tiene presente a San Luis Gonzaga Ahorita vamos a hablar un poquito de él También la iglesia tiene presente A San Ramón De Barbastro Él fue obispo A San Leufredo Leufredo él fue monje A San Radulfo ...él fue obispo... Eh, ...fíjate que hoy se tiene presente... Mmm, ...a San José Isabel Flores Varela... ...también a San Juan Riby mártir laico... ...también la iglesia tiene presente a San Inocencio de Mérida... ...obispo... ...y también la iglesia hoy tiene presente... ...este es un personaje ficticio... Como tal sabemos que no existió, pero es una referencia del Evangelio, Lázaro, Lázaro y el rico Epulón, que no aparece el nombre de Epulón, pero eso también hay. Este es el caso insólito, aunque no único, la fusión de un Lázaro sano y santo, que sí existió, con otro Lázaro leproso y ficticio, pero... Es un soporte de un modelo de santidad evangélica, contado y aprobado por el mismo Jesús. Las fuentes verídicas para un resultado incorrecto pero rico en consecuencias de arte y devoción y caridad muy valiosas son dos relatos evangélicos siguientes y conocidos. Si bien Jesús presenta esta metáfora, esta parábola de uno que es Lázaro, cuando presenta de Lázaro y un rico que no se preocupó por él. Sí, hubo un Lázaro que era leproso y todo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo toma el recurso de la parábola, está presentando una situación que no se dio como tal, porque dice, después de que murió Lázaro, está allá y está con, con Abraham, y le dicen ahí el otro rico, Oye, eh, padre Abraham, dale permiso. Esa es una metáfora. No es que ella está haciendo una descripción del cielo, pero se tomó el recurso de este Lázaro que sí existió. Y por eso es que también la Iglesia lo presenta como un referente de vidas de santidad. El de la parábola carece de cuerpo, pero sí que se, puede, se le presentaba llagado también con el nombre de Lázaro y etiquetado por Cristo. Agarró la imagen para dar la coincidencia del hombre y poseída eh, posesión de su virtud de caridad acogedora en el hombre de Betania y la humildad postulante en el modelo para padecidos son genes estupendos para crear un tipo en esta circunstancia. Así que por eso también la iglesia lo presenta San Lázaro en la imagen que presenta Jesús en su parábola, pero también de aquel hombre. ...que estaba ahí pobre como tal. Por eso es que no es, no es el mismo, pero sí, ahí tiene esa referencia. ¡Vámonos con San Luis Gonzaga! Cada 21 de junio la Iglesia Católica celebra a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud cristiana y protector de los jóvenes estudiantes. Hombre de corazón enorme que sufrió muchas incomprensiones y pesares en la vida, pero que no perdió jamás su talante alegre ni su espíritu de lucha. San Luis Gonzaga nació en el año 1568, 68, 68, en Italia, hijo primogénito de la pareja heredera del Principado, su madre preocupada por los asuntos de fe lo consagró a la Virgen y lo hizo bautizar, mientras que el padre militar solo le interesaba el éxito y la gloria futura del hijo recién nacido. Luis frecuentó cuarteles desde niño y si bien aprendió la importancia del valor y honor, también adquirió ademanes considerados vulgares y rudos. Con ánimo de rectificar aquellos defectos, los papás de Luis lo rodearon de magníficos preceptores y personalidades ejemplares, es decir, maestros. Es así como a los 13 años conoce a un obispo, se llama este Carlos Borromeo, que después fue santo, quien queda Luis impresionado con su inteligencia y su buen corazón, este santo Carlos Borromeo será quien después le daría la primera comunión. Mucho del ambiente que rodeaba a Luis Gonzaga, la alta sociedad también se caracterizaba por cosas pues, reprobables. Ya ven, en los ambientes de dinero y de poder se dan el fraude, el vicio, el crimen, la lujuria. Luis, que quería vivir como un buen cristiano, a referencia de Carlos Borromeo, se sometió a penitencias y prácticas de piedad constantes. El jovencito estaba convencido de que Cristo no tenía por qué ser causa para descuidar sus responsabilidades. Si algo deseaba Luis profundamente era honrar a sus padres, tal como indica el cuarto mandamiento. Llegado el momento, por asuntos concernientes a su padre, tuvo que viajar a España. Allá, Luis Gonzaga, estando de visita en la iglesia de los jesuitas, ahí en Madrid, oyó una voz en su corazón que le hablaba y le decía, Luis, ingresa, ingresa a la comunidad. El joven quiso que sus padres fueran los primeros en enterarse de lo que deseaba. Su madre agarró con alegría aquella noticia, pero pues su papá, como quería que fuera un soldado, montó en cólera y se negó a aceptar semejante proyecto. Como fuese, Luis decidió obedecer y honrar la voluntad paterna, así que decidió mantenerse en la corte. Dijo, pues como quiera lo voy a obedecer. A Luis no le persuadieron ni los viajes ni los cargos importantes. Quería dedicar el resto de su vida al servicio de Cristo, aunque obedeciendo a su papá, que quería que fuera una persona renombrada. Finalmente, el papá tuvo que ceder en una misiva enviada al general de los jesuitas. El príncipe escribió, «Os envío lo que más amo en el mundo», dijo el papá, «un hijo en el cual toda, mi, toda la familia tenía puestas sus esperanzas». Así, Luisillo, Luisillo ingresó al noviciado de la compañía de Jesús, se convirtió en un novicio como lo era, fiel, cuidadoso, observante de las reglas y sorprendido de toda vanidad. Habiendo renunciado a ser el mismo príncipe, algún día era el mayor de los hermanos, se puso a prueba ejercitándose en los oficios más humildes. Duro golpe recibió al enterarse de que su padre pues, ya había muerto. Sin embargo, Luis no miró atrás y se concentró en dar consuelo a su madre y aconsejar a su hermano. Así la vida de San Luis. Por ese entonces la población romana se vio afectada por una epidemia y los jesuitas abrieron un hospital en el que ellos mismos se encargaban de cuidar a los enfermos. Fue Luis quien destacó allí como enfermero. Empezó a la par a pedir también limosna, víveres y abrigo para los pacientes del nosocomio. Que acuérdate que ya buscamos la palabra nosocomio que viene a, a ser un sinónimo de hospital. Lamentablemente sirviendo a los más débiles A quien amó con esmero Pues lamentablemente se enfermó también El mismo Luis Gonzaga El joven eh, pudo recuperarse de aquel mal Pero quedó afectado por una fiebre intermi intermitente Que en los meses siguientes lo redujo a un estado de total debilidad Acompañado de su confesor San Roberto Belarmino O sea, se rodeó de gente en entrona Así se fue preparando para lo que vendría a ser el deceso para este mundo Con la mirada puesta en el crucifijo y repitiendo el nombre de Jesús Luis partió a la casa del Padre La medianoche del día de Corpus Christi En aquella ocasión, 21 de junio del año 1950, 1591 ¿Cuántos años tenía Luisillo? Luisillo tenía 23 años Con su entrega generosa por sobre todo a Dios, y por haberlo hecho alcanzó la santidad, y a Dios se le amó, se le ama amando a quienes Él nos regaló como padres. Lo mismo que hoy, eh, que hoy, que no hay forma más elevada de honrar a quienes nos dieron la vida, amando a Dios primero. Ninguna corona, ningún tesoro, ninguna victoria militar o bien de este mundo es capaz de igualar la gloria, de ver... Abiertas las puertas del cielo. San Luis Gonzaga fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en el año 1726. Así que ahí está algo de la vida de este santo que murió a los 23 años. Murió en lo que vendría a ser aquel día de Corpus Christi y hace muchos pero muchos años. Bueno, bueno, como un soldado fiel, ¿verdad? Ah. 49 minutos después de la hora, ya estamos de regreso. Voy a leer sus comentarios en el Telegram.
7: Ese tesoro que llevo en mí, ese tesoro viene de mí. Eres la perla que yo escogí, que hoy me asimí. Mi barca y te seguí, tú me dijiste venir a mí, un pescador de hombres soy de ti, y así quiero morir. Yo te seguí porque te creí, vida eterna se encuentra en ti, y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí, Jesús, tú estarás Te creí, vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús
10: Que tu voz a mí me habló Tú llegaste
9: en un tiempo De dolor y confusión
2: Tanto lucho que me dicen el luchador El luchador El luchador Ahora me dicen El luchador El luchador El luchador Que ahora me dicen 9 de la mañana con 57 minutos 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 de Será Santan. Taranana. Eri. 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 Sobre, sobre, sobres, sobre, sobres, sobres, sobre, sobre, sobres, sobre sobres, sobres, sobre, sobre, sobres, sobre, sobres. Veracruz, hombre, gracias a La vida Que me ha dado tanto medio dos Luceros Que cuando los abro Saludos, dice Mendoza Mari Dice, gracias, muchas gracias Mari Mendoza uh -huh. Ándele pues Sí, mira nada más, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, dice por acá, mmm, sí, así es, efectivamente, Ro López, efectivamente, tú tienes toda la razón, saludos, saludos, a Elba Gutiérrez desde Chicago, Illinois, gracias, órale, saludos hasta Chicago, Illinois, Déjame ver por acá quién más nos está mandando mensajitos. ¿Dónde, dónde andan. Saludos, dice. Uh -huh, mira, nada más. Saludos, ándele pues, gracias, muchas gracias. A eso es Toño, Pepito y Flor. Déjame ver. ¡Diana! Con chin chin. Saludos hasta Alabama. A la vi, Alabao. ¿Qué onda, Don David Trejo? ¿Cómo andamos? Déjame ver Sí, porque no sé qué Qué onda Hombre, no, no, a ver, déjame ver Déjame ver, porque si no ¿Qué Es eso, hombre No veo el mensaje, don David Trejo. Sí, hombre Mira nada más, hombre Dice Ándale, irá Don David Trejo, bien apuntado Saludos desde Frisco, Texas, dice Brenda Puentes, gracias. Saludos hasta Tulare, ahí está la Chabela, ándele. Gracias, saludos de la Marquesa, dice Conchita. ¡Saludos, Conchita! Uh -huh. Leticia Victoriano, vamos a poner esa intención que nos dices, la vamos a poner en oración para que Dios te, te acompañe. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Bueno, pues ahí vamos a hacer oración y pues bueno que... Que vas a ver, vas a ver que todo va a estar bien, hombre. Tú tú tranquila y, y nosotros nerviosos No, tú pon la confianza en Dios, vas a ver que sí. Sí, ándele, pues. Tiene muchas ganas, ¿eh? Sí, sobre todo la confianza en Dios. Eso. Eh, déjame ver por acá. Dice. Taca, 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 taca. Saludos, dice a Juanita Galeno. Que nos está escuchando ahí en Los Ángeles, California. Gracias. De parte de Erika Gómez. Pérez Lari, ahí en Tulare, California, gracias eh, Dice, saludos dice Sara Casillas desde Moreno Valley, California, gracias Iker, saludos desde Whiskey Lucan, saludos Ándele, nos mandan un por acá, una situación de, de vida No vamos a decir el nombre de la persona, ¿verdad? Pero vamos a tratar de darle una respuesta a esta persona que Dice, no diga mi nombre Hoy le voy a decir mis penas, mi tristeza, espero lo lea, aunque no espero ningún consejo, solo pido sus oraciones. Bueno, vamos a, a leer, ¿verdad? Y esperando que también lo que decimos aquí pueda en parte ayudarle, digo, algo. Dice, pues bien, hace unos días eh, festejamos, dice, dice que hace unos días festejaron a su esposo. Eh, ya que él lo quiso Así dice Él de vez en cuando se embriaga Él pone un límite Y a veces se pasa ¿verdad? Cuando eso sucede Se va a buscar drogas Cuando pasa de límite Cuando se alcoholiza Siempre dice que va Va a ir a dejar O a recoger algo con amigos. Dice... Y yo... Dice... Con mis hijos... Eh, lo queremos detener. Pero... Imposible. Cuando ya tiene eso en la mente... Imposible de hacerlo. Se alcoholiza y entonces va a buscar drogas. Dice... Ya no se le puede hacer entender. A otro día dice... Pues él... Pide perdón. Pide... Ayuda. Pero... Esta última vez yo estaba molesta porque eso era lo de siempre. Ya es algo que nosotros tenemos ya bien, bien estudiado. Y cuando le estoy buscando y encuentro, ya él no quiere que él puede solo, que solo ya no va a tomar, etcétera. Hasta ahora le dije que si quería él tener... Mujer tenía que buscar ayuda Ya le presenté las herramientas Y tiene que utilizarlas Porque ya no creo que Ahorita está con los efectos de la droga Él dice eso y después vuelve a lo mismo Y pues yo le hablo pero Nada de nada De intimidad es desgastante. Ya tengo más de 30 años viviendo esta misma situación. Y la verdad, anteriormente estaba por divorciarme o dejarlo e irme. Pero Dios sabe por qué no lo hago. Porque en realidad, yo no siempre oro mucho. Es que ahí estoy como que... Es que ya no le entiendo, tío. O sea, yo no, dice, y rezo el rosario, es que yo no siempre oro mucho, y asisto a misa diario, y rezo el rosario. A ver, y ahí ya no le, ya no, ya no le entiendo. Eh, creo que eso me da fuerzas para seguir adelante, y no llegar a hacer cosas que luego yo me pueda arrepentir. Mm -hmm. Gracias a su programa y a los temas que pone, me han ayudado mucho. Y cuando oigo otros casos, me doy cuenta que no soy la única. Y que otros tienen más grande sus problemas. Gracias por tomar su tiempo en leer esta pequeña carta. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? este Solamente que... Que vamos a orar por ti. Es una situación desgastante. Ok. Voy con mi hacha. Son 30 años de, de situación de matrimonio. Te desespera. Esposo medio alcohólico. Esposo. Pues podemos decir que si sí es adicto a las drogas, es una realidad, eso te preocupa mantente en la raya mira, yo dentro de las muchas cosas que tienen que llevar a una persona a considerar así propiamente lo de la separación esto yo no lo veo así como tal yo, yo sé, o sea, si sí, sí es algo desgastante sí es algo, pero no está en riesgo tu vida no está en riesgo tu integridad ...no está en riesgo tu dignidad. Sí, yo sé que... lo ...que quisieras lo mejor de tu esposo... ...que fuera el... ...ahora, yo no sé... ...creo que esto no lo hace... ...todos los días... ...creo que no lo hace todos los días... ...pero... ...sí, yo no considero causas necesarias... ...para que se dé una separación. Hay causas necesarias... ...para una separación... ...en algunos casos... Pero en este caso yo no lo veo así Este Es algo que se tiene que evaluar eh, Pero tenemos que hacer Una pausita Bueno, hacemos una pausita, señoras y señores Y ahorita seguimos comentando Más sobre esta situación sí,
12: que hoy yo...
2: Mensajitos nos los pueden mandar a cabina a Telegram arroba, cabina radio sepa cabina radio sepa cabina radio sepa y nos pueden mandar sus comentarios sus preguntas sus situaciones y aquí vamos a tratar de dar un un comentario esperando que esto les ayude son 10 de la mañana con 13 minutos 10 con trece hay una situación eh, de una persona, pues que no decimos sus nombres ¿verdad? Este y dice gracias, lo estoy escuchando, bueno miren hay situaciones que que te desgastan en tu matrimonio, que te desgastan en esa situación en esa relación que tienes yo sé que dices, no, es que esta no es vida pero aquí hablando de alcoholismo y drogas yo sé que no, no quieres eso para ni, ni en tu matrimonio ni para tu familia. Son 30 años que ya llevas luchando con esa situación. Quisieras que, que no fuera así tu esposo, pero pues no, no entiende. Esto no es de todos los días, ciertamente. Esto no afecta mucho, pienso yo, en tu situación. No lo considero así, con esta forma tan somera como tú me lo platicas. No lo considero yo así como que... ...que sea algo para la separación... ...yo... ...en ocasiones digo... ...sí, mejor sepárense... ...hay agresión, agresión física... ...agresión psicológica... ...hay maltrato... ...hay una integridad... ...hay una dignidad que se está perdiendo... ...y mejor separarse... ...como una forma... ...de... ...sacudida... ...ya sea para un lado, para con otro... ...a ver si hay una reacción... Y hay una recomposición en los pensamientos, palabras y actos. Si no se da, bueno, pues ya otra cosa vendrá. Pero sí, si en ocasiones se tiene que realizar ese tipo de separación por un tiempo. Y ya después vendrán otro tipo de cosas. ¿Sí? Pero aquí yo no lo veo. Digo, analízalo. Son 30 años. Creo que ha sido trabajando. Sí. Ay, le digo y le digo y no cambia. Y eso ya me cansó. Bueno. Te cansó el que lo digas y que no te hagan caso. Eso fue lo que te cansó, pero bueno, ponlo en mano de Dios y son 30 años los que los que se han venido trabajando y no te hace caso. Déjame ver por acá, hombre. Dice que le mandemos saludos allá en Queens, New Jersey. A Laura Carrillo y May, Mayra, Mari Mendoza eh, que, que nos están escuchando desde Palmarito, Cuecholac, Puebla. Muchas gracias. Su a la radio. Gracias, este Consuelito dice que le mande saludos ahí. saludos desde Nueva York. Fernando dice... Dice, ¿y la felicidad no es necesaria para una vida en concordia mutua? Sí. Yo no estoy diciendo que no es necesaria la felicidad. No es necesaria. Pero... Hay cosas, creo yo, con las que se pueden lidiar. Hay cosas con las que se puede lidiar. A ver, solamente analizando. Eh, estamos analizando un tema en particular, un caso en particular. Esta señora que tiene 30 años lidiando y dice que su esposo siempre pone un tope para tomar, o sea toma algunas cosas. Cu Pero cuando sucede, aquí estamos hablando de un caso particular ¿eh? no estamos hablando de una generalidad para que sea siempre así. Y es donde se tiene que analizar. Una. Si tú quieres que analicemos el caso en, en particular, tendríamos que preguntarle a la señora que nos mandó el mensaje. Tendríamos que preguntarle cada, cada que hace esto su esposo. Y yo no estoy diciendo que la felicidad no es necesaria Sí, la felicidad es necesaria Es necesaria Y en ocasiones se atraviesa esto De que el esposo se embriaga Y se, y se droga Pues ¿la, la esposa es feliz Porque el esposo se droga No Pero también aquí estriba algo Si, si por ejemplo el, el esposo es alcohólico es, es drogadicto, la molesta, la agrede y si no lo hace, ella sí se molesta porque el esposo se, se alcoholiza y se droga, pero él no la molesta, entonces su, la felicidad se pierde en parte en la esposa porque no le gusta ver a su esposo así, pero el esposo no entiende, la esposa también tiene que tener un, un tipo de resguardo, es decir, mi felicidad no la voy a perder porque tú eres un necio, eres un terco. No me estás agrediendo, no me estás afectando. Otra cosa es que tú intervengas en mi vida y me estés eh, agrediendo, ofendiendo. Y así tú ya seas una piedra de tropiezo donde yo no pueda estar estable. Donde yo no pueda normalizar una felicidad que quiero tener en mi vida. Eh, eh, son cosas que se tienen que analizar. Pero otra cosa es de no soy feliz porque tú no me haces caso. No soy feliz porque tú eh, siempre andas buscando por allá. Eh, son cosas que se tienen que, que, que analizar. Déjame ver por acá, me está escribiendo la señora. Bueno, ahorita me va a escribir ahí, dice... Bueno, estaba escribiendo, ya no escribió. Eh, no, eh. Dice por acá un mensaje... Saludos, dice... Ah, dice que... Que en este día Socorro Ortiz está celebrando que se casó hace muchos años, pero muchos años, en un día como hoy. Dice que la felicitemos, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que Dios le bendiga. Hay personas que celebran con gusto el día que se casaron hace muchos años por algo. Entonces vamos a felicitar, que Dios te bendiga Y te conceda muchos bienes espirituales para que sigas adelante ¿Qué dice? Ok, usted tranquila No le entiendo ahí, Socorro Ortiz No le entiendo a tu mensaje Sí, No le entiendo Sí, a ver si me lo pudieras des ...desglosar... ...dice la persona que mandó la carta... ...solamente como para... ...tratar de, de, de... ...presentar una situación más particular... ...dice la persona que nos dice que tiene 30 años de casada... ...y que su esposo... ...pues de vez en cuando se alcoholiza... ...y cuando se alcoholiza así... ...se droga... ...dice... ...dentro de los 30 años... ...dice... ...viví violencia doméstica... ...vivió... ...ya no vive... ...lo metieron a la cárcel... ...después le dieron... ...tres años... ...de... ...ahí de provecho y durante eso no debía tomar pero sí usaba la droga y durante este durante ese tiempo ya no le ha vuelto a golpear o sea ya no le ha vuelto a golpear si sí vivió do violencia doméstica y todo lo demás y ya no le ha golpeado o sea hace cuánto tiempo que ya no te golpea si sí, es un caso pues particular que se tiene que, que, que analizar digo si va sacando más cosas y más cosas, bueno, sí. Aquí ya lo metieron a la cárcel, al plano. Le dieron tres años. Uh -huh. Es un caso, pues, que se tiene que analizar, ¿verdad? ¡Salud! Dice... Gusto de escucharle. Mm. Eh, leyendo la noticia, encontré una nota donde... Eh, eh, pues, ¿Sabes qué opina al respecto? La nota es sobre... Un influencer eh, que fue bautizado en el mismo lugar que Jesús, eh, nuestro Señor, según para sus pecados, fueran perdonados. ¿Eso es válido? ¿Es válido ese sacramento para esta persona? No, no sé, no sé a qué te refieres, este, con que es válido. Un, un influencer gay fue bautizado. Mira, el caso de que una persona se declare. Con atracción hacia el mismo sexo. Esa persona puede decir que tiene atracción hacia el mismo sexo. Se quiere bautizar. Hay que decirle no porque tiene atracciones al mismo sexo. Te puedo presentar algunos casos. Rubén García. Rubén García es un homosexual pero él está evangelizando, se ha convertido, recurre al sacramento de la confesión, recurre al sacramento de la comunión. Hay que negarle el sacramento solamente porque él ha declarado que es homosexual, que tiene atracción hacia las personas del mismo sexo, pero él recurre al sacramento. Hay que negárselo, pregunto yo. A ver, aquí voy a hacerle este cuestionamiento a la persona directamente y voy a decir su nombre porque es la que nos está... Anabel, ¿tú crees que es necesario? ¿Tú crees que es correcto decirle a este homosexual que recurre al sacramento de la confesión y de la comunión? ¿Y porque ha dicho? ¿Es homosexual? ¿Es correcto? ¿Es justo? No, tú, tú eres gay, ya lo dijiste. A ti no te vamos a confesar, a ti no te vamos a dar la comunión. Es un sacramento... Que está pidiendo, hay que negárselo solamente porque se declaró homosexual. A ver, yo les hago ese cuestionamiento, ¿ustedes creen que sea justo negárselo?
7: para vos, si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
2: Bueno, pues regresamos a esta cuestión Pues que nos presentan aquí Sobre, pues miren este, Yo no puedo decir Si el sacramento del bautismo Es válido Porque Dice este Anabel Que un influencer eh, eh, Que es gay Que es mexicano Que se fue a bautizar En el mismo lugar donde se bautizó Jesús Ustedes deben de de saber que para que un sacramento sea válido se necesita materia y forma Algo de lo que ya hemos hablado muchas pero muchas veces Se necesita materia y forma para que el sacramento sea válido Materia y forma En el caso, una persona recibe el sacramento Ese sacramento puede ser válido Siempre y cuando se haya utilizado la materia y la forma. Yo le preguntaría a Anabel: Anabel, dime cuál es la materia y la forma. La materia y la forma del sacramento del bautismo. Vamos a ver qué tanto tú sabes. Anabel, dime cuál es el, el, la materia y la forma del sacramento. Yo no te puedo decir si ese sacramento que le dieron a esta persona que, que es homosexual. Yo no te podría decir si es válido porque yo no estuve presente ahí. Yo yo no sé si utilizaron la materia y la fórmula. Yo no, así si tú me preguntas, ¿es válido el sacramento para esta persona? Yo no estuve ahí, Anabel. Anabel, Anabel Tapia, ¿Are you alive? ¿estás ahí, Anabel? A ver, Anabel Tapia, es que ella es la que está, me está haciendo el cuestionamiento. Pues bueno, yo lo voy a decir. Al cabo, no, es, es algo que no, ella me está haciendo el cuestionamiento, ¿es válido? Dice ya que fue en el mismo lugar en el que se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el mismo lugar, yo no sé si fue en el mismo lugar. O sea, si se dice que se bautizó a Jesús en el río Jordán, pues es el río Jordán. Desde el río Jordán, quién sabe cuántos metros tendrá de largo. Pero así como que en el mismo lugar, así como que aquí fue, aquí, en este lugar. Ahora, independientemente eh, que haya sido en el mismo lugar, ¿eso hace válido un sacramento? no. Ahora, ¿qué se necesita para que sea válido un sacramento? El sacramento del bautismo, materia y forma. Este. A ver entonces, Anabel Tapia, dime cuál es la fórmula y el sacramento. Como repito, no sé yo si este sacramento es válido. El hecho de que algunas personas vayan al río Jordán y se metan en el agua... Eh, no quiere decir que sean bautizados Acuérdate que eh, los, Hay algunos cristianos Hay algunos cristianos No católicos Que le llaman bautismo A una acción Pero en realidad no es bautismo Si no tiene la materia y la forma Ellos pueden llamarle bautismo Los testigos de Jehová se bautizan Según ellos eh, Los mormones se bautizan Cristianos evangélicos se pueden bautizar, pero dentro de la iglesia católica puede ser que eso no sea válido porque no tiene los elementos, materia y forma. Entonces, eh, dice los materiales para el bautismo, el agua bendita. No, fíjate que no, este, Ana, Anabel Tapia, ahí sí te vamos a poner una espantosa X. Porque no, fíjate que el agua bendita no es la materia, eh, no es materia. Material para el bautismo, no El agua bendita no es Te vamos a poner aquí una espantosa X, como diría Chabelo Dices tú que los santos óleos eh, Fíjate que no Sí Los santos óleos, no Tampoco eh, Anabel Tapia, espantosa X, tache No es materiales para el bautismo Vela, tampoco no, vestimenta blanca tampoco Ahora te pregunto, tú me dices que esos son los materiales para el bautismo Anabel Tapia Ahora dime cuál es la fórmula, pero en los materiales para el bautismo Anabel Tapia Síguele buscando, no Digo, no, no quiero exhibirte en cuestión de que no sabes es un cuestionamiento y una prueba que estamos haciendo Porque tú me haces una pregunta Con relación a un este, influencer y, y yo me preguntas que si ese Sacramento es válido, te digo yo No sé, yo no estuve ahí presente Pero bueno Este, creo que nosotros Tampoco podemos negarle el sacramento A alguien Por el hecho de que sea homosexual Y homosexual abarca Tanto eh, mujeres como Hombres, el, cuando tienen Atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Pero si este... Tú me preguntas que si ese... Influencer que se... Bautizó allá... En, en... Una no sé ni quién lo bautizó. Y entonces, pues sí. Según para que sus pecados... Fuesen perdonados... Mira, independientemente... Eh, si... Si alguien... Que es homosexual... Busque el sacramento... Para que sus pecados sean perdonados... Lo puede hacer. Nosotros... No estamos en la línea de prohibírselo. ¿Por qué? Si este influencer, que más me imagino más o menos quién fue, este influencer es homosexual, baila, se hizo famoso. ¿Por qué se hizo famoso en, en las redes sociales? Porque baila, porque baila. La polémica fue la causa, razón de su expansión eh, pa para que se le conozca así más o menos de quién es. Más o menos ¿eh? este No es que baile muy bonito De hecho no tiene Estudios artísticos Solamente se hizo famoso Porque tiene un perfil Que muchos Conectaron y, y, y ya y, Pero bueno eso, eso es una cuestión aparte Pero si alguien Un homosexual o quien sea heterosexual Homosexual Si alguien Busca el sacramento como para, perdón, para que perdone sus pecados puede hacerlo. No tenemos por qué decir, no, tú no, porque tú eres homosexual, tú no puedes, no. Ahí entra la misericordia. Entonces, si tú me pregunta, porque su pregunta es, ¿fue válido ese sacramento? No lo sé, no lo sé. ¿Es válido que él busque el sacramento para el perdón de los pecados? Sí, es válido. Yo quiero que Dios me perdone mis pecados, son muchos. ¿Es válido? Sí, es válido. Ok, este, bueno, este, pero sí, con relación a los materiales sobre el bautismo, este, mi estimada Anabel Tapia, no sé si andes buscando ahí en el Google, eh, ya te tardaste un buen, este, no sé también si no puedes escribir, pero voy con mi hacha, te voy a decir los materiales, cuál es la materia y la form Yo ya una vez hice un programa completo de una hora, Anabel, eh, ojalá y lo busques por ahí en internet, el, el programa de, de una hora completa donde les hablé sobre cuál es la materia y la fórmula de todos los sacramentos, con esa materia y la fórmula pueden llegar a ser válidos los sacramentos, no necesariamente con la materia y la fórmula son válidos los sacramentos, también se necesitan eh, algunas, algunos otros elementos. Por ejemplo, este. Disposición. También se necesita consentimiento y otras cosas más. En el caso de la, del, del bautismo. En el caso del bautismo. Para que sea válido el bautismo. Sí, dice que no, dice, ya ves, Anabel, no, si yo desde aquí tengo una cámara que te está siguiendo, Anabel. Dice Anabel que está busque y busque en el internet. No, no, Anabel, pues si no sabes, dime con sinceridad. No sé, no sé cuál es la materia y la forma. Porque si ubico, digo, no, Anabel, ahorita estar busque y busque ahí. Ok, Anabel, ahí te va mira. Eso es tema largo. Tema largo. Y ahí la señora Gaby, que es coordinadora de los sacramentos... Ella se los despioja si a sosos, Te los podrá decir. Ella es, ¿Verdad que sí, señora Gaby? ¿Verdad? sosos. Sí, sí, sos. Bueno, para que sea válido el sacramento del bautismo... No se dice sacramento del bautizo. Es sacramento del bautismo. Para que sea válido el sacramento del bautismo se necesita la materia. La única materia que se necesita como tal para que sea válido el sacramento, es agua. Tiene que ser agua. Si, si no es agua, no tiene que ser agua bendita. No, es agua solamente. Solamente agua. Y la fórmula o la forma es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el sacerdote no dice eso, entonces el sacramento no es válido. Si el, el sacerdote no dice eso, o el diácono, o quien lo bautice, no lo dice, entonces no es válido.
12: Muy mujer para divina, muy celestial.
2: Criaturas del Señor bendecido Oye, pues estamos ahí solamente con una cuestión. Ya por ahí alguien está investigando. Eh, porque pues, le gusta el chisme. Pues es una persona que, que pareciera ser. No, pues es. Ella quiere saber primero quién es ese influencer que se bautizó allá en el Jordán. A ella no, no le interesa esta persona saber cuál es la materia y la fórmula para el sacramento. Para que sea válido el sacramento del bautismo. No, a ella, esta persona no le interesa eso. El le, que le interesa ver quién es ese, ese. Que yo digo, ay no, eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. Pero en fin, en fin, en fin. Ahora, ya solamente para rematar. Si el, si el sacerdote cambia las palabras cuando dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si el sacerdote cambia las palabras el sacramento no es válido yo te bautizo en nombre de la Trinidad ya no es válido el sacramento yo te bautizo en el nombre de Dios ya no es válido el sacramento hubo por ahí una polémica que se armó tremendamente ya que un sacerdote en Estados Unidos miró el video de su bautismo y se dio cuenta que el diácono que lo bautizó no utilizó las palabras yo te bautizo en el nombre del padre, sino que utilizó otras similares y eso está registrado en un video. De su recuerdo Obviamente Al no utilizar la fórmula El sacramento del bautismo Fue inválido Si el sacramento del bautismo Fue inválido El sacramento de la confirmación Tampoco es válido El sacramento de la comunión Tampoco es, tampoco es válido Y deja de eso Este sacerdote entonces No era sacerdote Ustedes pueden buscar ahí las noticias en internet. Sacerdote que no fue bautizado correctamente. Y no es un caso. Fueron varios casos de sacerdotes. Que, que investigaron después del primer caso. Y ¿Qué pasó después? ¿Tuvo que hacerse todo? Ahora, otra polémica. Porque el sacerdote que se dio cuenta que... No había sido bautizado bien. Ya tenía varios años... ...como sacerdote... ...aunque no era sacerdote... ...y entonces... ...los sacramentos... ...de la confesión... ...de la misa, de la eucaristía... ...y de matrimonio... ...que realizó... ...todos los sacramentos no fueron válidos... ...porque él no era sacerdote... ...tremendo show... ...tremendo problemón... ...por eso tan importante... ...que ustedes como laicos... ...conozcan cuál es la fórmula... Y la materia de los sacramentos para que cuando el sacerdote celebre la santa misa o confiese o el bautismo para que ustedes vean, o sea que les vayan a estar haciendo algo que no es válido. Y bueno, esto con relación a eso del sacramento. Sale, vale, ándele pues, cuál es el cuál es la materia y la fórmula del sacramento de la confirmación. A ver, señora Gaby Ordaz, usted es coordinadora de catequistas, cuénteme, dígame, cuál es eh, el, la materia y la fórmula del sacramento de la confirmación, señora Gaby Ordaz. ¿Cuál es el sacramento de... no, cuál es cuál es la fórmula del sacramento de, del matrimonio? Yo, a mí me dio tristeza porque yo en un artículo puse la materia y la fórmula, materia y fórmula de todos los sacramentos. Compartí ese en mis redes sociales, bien poquitas vistas, porque a nadie, o muy pocos, no, no puedo decir a nadie, pero a muy pocos les interesó. También el podcast lo subimos y a bien poquito les interesó. ¡Ah, eso sí! Empiezo a hablar sobre una crítica a un pastor evangélico, Uf, miles de vistas, miles, y ahí es donde yo digo, chisme, 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 así como acá a mis ojos, que está queriendo indagar y pregunta que quién fue ese homosexual que se bautizó porque le interesa, o sea, le, le, le hierven las manos, le hierven las manos y todo lo demás, en fin. Déjame pasar acá a otra cuestión. Saludos, Kevin Fernie, allá en Morelia, Michoacán. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿O okay. qué? Saludos. Eh, en mi opinión, ok, es tu opinión. Pero en, también, miren, con relación a estos temas de si dársele, darle o no darle la comunión o el sacramento a un homosexual, tú debes de buscar más qué es lo que dice la iglesia. No, es, no estoy diciendo cuál es tu opinión. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Tu opinión es tu opinión, pero aquí no es una cuestión de opinión, aquí es cuestión de la iglesia. La iglesia determina en el número fulano de tal esto. Eso búscale, porque pues su opinión con relación a los sacramentos, ¿qué sustento tiene? En fin. Dice eh, otro mensaje. Un consejo. Bueno, vamos a ver este consejo. Dice que su esposo... Eh, va a cumplir años Y le comentó que quería compartir ese día con sus hermanos y con sus papás El hecho es que a raíz de los festejos de cumpleaños Ya habían acordado que no iban a hacer nada para cada uno de festejo Ya que en su caso ni se acordó de su cumpleaños Vámonos ...no tuvo ningún detalle. Dice... ...incluso ese día el esposo... ...salió tarde de trabajar. Ahora... ...el esposo, que no se acordó... ...del cumpleaños de la esposa... ...dice que en su cumpleaños... ...quiere que le celebre... ...con comida... ...y que además quiere invitar... ...a su familia, a sus hermanos, sus hermanas... ...y a sus papás. La señora dice... Que se le hace injusto. Porque ella, dentro del reproche que le hizo a él, ya habían acordado que debían estar todos parejos. nadie No me celebraste, pues yo tampoco te celebro. Y que ya habían acordado eso. Ahora, él presenta esta situación. Dice, yo no quiero ser egoísta y rencorosa con lo sucedido. Dígame. ¿Qué postura debo de tomar ante esta situación? A ver, ¿ustedes qué harían, criaturas? Esposa, cuestionada porque el esposo no se acordó del cumpleaños de la esposa. Salió tarde de trabajar. Ella, pues un tanto dolida, le dice, muy bien. Aquí todos parejos, hijo de Dios santísimo. Y dijo, está, está bien, no vamos a celebrar a nadie. Pero ahora el esposo dice, ¿sabes qué? Para mi cumpleaños quiero que me hagas una comida y además voy a invitar a mis papás. Aquí la pregunta es, la señora pregunta, ¿debo de acceder a su petición o no? ¿Debo de acceder a su petición o no? ¿Debe de acceder a su petición la señora...? ¿O oh, no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Debe de acceder a la petición del esposo, sí o no? Platíquenme, cuéntenme.
13: Lámpara es tu palabra para mis pasos. ¡Gracias! paso. Palabra para mis pasos, yo mi
1: sendero.
13: Luz, tu palabra es la
1: luz. Luz, tu palabra es la luz.
13: Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Palabra para mis pasos, luz, de luz en mi sendero. La para es tu palabra para mis pasos, luz, luz de en mi sendero.
1: sendero. Tu palabra es la luz.
2: En la mañana con 50 minutos, hoy día martes 21 de junio.
13: Tu palabra es la luz.
1: luz, tu palabra es la luz.
9: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel, lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
1: la
2: música, porque en persecución se duerme mucho. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de
4: podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el,
1: en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio.
2: En el canal Modesto Radio.
5: Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Ya estamos
4: de regreso en el programa Al que madruga. Con el padre modesto Lules Zavala.
1: Ay,
2: a ver. Él se le olvida el cumpleaños de la esposa. Llegó incluso tarde de trabajar. Ella se enchila. Se ponen a dialogar y dicen, ok, pues que nada se celebre. Pero ahora el esposo le dice, no, sí quiero una fiesta de cumpleaños. La esposa pregunta, ¿accedo o no? ¿Alguno de ustedes eh, le ha pasado una situación así? don David Trejo que quiere esta canción en Telegram si encuentro muchos mensajes que digan la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero la quiero, la quiero, pero no de una sola persona como ya pasó una vez que una sola persona puso como 100 la quiero, no tú solamente pon una sola ocasión esa rola la quiero así, esa rola la quiero Yo ya sé que en Telegram Esa rola la quiero Solamente una vez No como cierta persona que puso como Mil veces Esa rola la quiero Tú solamente pon una, una sola ocasión Esa rola la quiero Si es que la quieres en Telegram te la comparto Si es que No tienen que poner esa rola la quiero La quiero No. Esa rola la quiero Mensajes que sean publicados solamente en Facebook y en YouTube. En Telegram no por favor. En Telegram no por favor. Ay, 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 sana, sana, ay, ay, mi opinión ay, 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 sana, sana, ay, 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 okay, okay, Si tú tienes Un viejo O una mujer porque Puede ser de los dos casos Descuidado Desinteresado Insensible eh, Con muchos defectos Mi pregunta es ¿Te tienes tú que poner al mismo nivel de tu pareja en relación a los defectos para estar bien en tu matrimonio? <risa> Aún cuando sea un acuerdo, eres mula, pues también vamos una y una, una de cal por otra de arena. Pregunto yo, ¿eso beneficia Fortalece y une tu matrimonio? Ah, te olvidaste. Entonces yo, yo no me voy a olvidar, pero yo no voy a celebrar como ves. O sea, tú desinteresado, tú insensible, tú... Entonces para unirnos y fortalecernos en el amor, vamos a ser igual de mulas. Aún cuando sea un acuerdo... Los acuerdos en su caso no necesariamente son fortaleza en el matrimonio. En los acuerdos se tiene que mirar las reglas, se tiene que mirar las intenciones. Pregunto, ¿ustedes creen que ese acuerdo que tuvieron este matrimonio realmente va a unir y fortalecer? su relación matrimonial creen creen que esas posturas de insensibilidad de descuido de desinterés ayudan la relación matrimonial en mi opinión creo que no en mi opinión creo que no una cosa es que las Situaciones se hagan con, con intención Yo le diría a esta señora Que nos escribió ¿Tu esposo lo hizo con intención De no quererte celebrar? ¿O crees que realmente fue un descuido? Analiza esa situación Porque esta puede ser una de muchas Que tienen que evaluar para corregirse Y acomodar su matrimonio Analízalo Si lo hizo con intención No solamente será lo único Habrá otras cosas más que tienen que arreglar si se le fueron las cabras, porque los hombres, los hombres somos muy descuidados, somos muy descuidados, tenemos una visión muy corta, somos muy descuidados, los hombres, y muy y con una visión muy corta, si fue un descuido, perdónalo, si fue con intención de, sabes que no te quiero celebrar y por eso voy a llegar tarde, esa es otra cosa que se tiene que arreglar, pero si fue un descuido, no creo ...que sea conveniente realizar este tipo de pactos... ...en los cuales de... ...fuiste mula, yo también voy a estar al mismo nivel que tú de mula. Yo, esos pactos, yo creo que no hay que tomarlos tan en serio. Porque aquí es una cuestión que se tiene que analizar. Si fue con intención de no quererte celebrar... ...esa es otra cosa que se tiene que analizar... ...y sin duda por ahí habrá más que buscarle. Si fue un descuido, perdónalo, discúlpalo, es hombre... Y así como tiene ese defecto, va a tener otros más de no poder encontrar la sal, de no poder encontrar porque no tiene tantos conos y no tiene tantos bastos en los ojos. Y ahí es donde se tiene que trabajar. Se fue la luz. Se fue la luz. Fue la luz. Ok, se fue la luz, pero todavía creo que estamos allí al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire. Nos cortaron la luz, pero sí estamos al aire. Ok. Ok, ya regresó la luz. Qué bueno, ya regresó la luz, pero ahí, ahí estamos. Qué bueno que tenemos ahí estas eh, que nos sirven. Entonces, ese tipo, ese tipo de, de, de actitudes no son convenientes. Ese tipo de actitudes no son convenientes o tipo de pactos. No te pongas al mismo nivel de él, aunque haya sido un pacto. En los pactos donde nos ponen a un nivel de mula, no hay que respetarlos. ...tú te tienes que poner al nivel de Cristo... ...porque eres cristiana... ...y si se le fueron las cabras... ...perdónalo y discúlpalo... ...y dile, está bien, distraído... ...falto de... ...son características... ...y en su caso... ...dile, ve... ...para que veas... ...yo, vamos a hacer tu comida... ...vamos a invitar a tu familia... ...y no se lo reproches a cada rato... ...para que veas que yo sí me acuerdo, eh... ...para que veas que no... ...no te pongas al mismo nivel de mula... No te pongas al mismo nivel de mula, ponte al nivel de Cristo, perdona, ayuda. Porque en eso se nos juzga, en el amor y en la caridad. Yo diría, analiza muy bien una situación de fondo, ya me está escribiendo la señora. Dice, quizás sí se le fueron las cabras, padre, y fue un descuido de él, y no quiero ser mula tampoco, y lo perdono. Bueno, pues entonces, yo diría... Ponte al nivel de Cristo, no te pongas al nivel de las mulas y no respetes pactos que no te ayudan en tu matrimonio. Respeta los pactos que hagas con tu matrimonio siempre y cuando sean para unir y fortalecer, no para debilitar y distanciar. Porque ahorita es esto, si lo haces, ahorita es esto, después vendrá otra cosa y así se va en escalonada los defectos. Es mi consideración Quizá tú no estás de acuerdo conmigo Que me estás escuchando Pero desde la perspectiva de Cristo Yo digo que Eso es lo más correcto ¡Nos vamos, ¡Vámonos! Ya esto se acabó Son las 11 de la mañana con 5 minutos Viene Pati Paco Pati Paco que recién desempacados De allá de Gringolandia Ándeles pues que descansen Y la pasen muy bien Pati Paco Vámonos, vámonos. Al ratito regresamos después de las 12 del mediodía. Regresamos con cápsulas y demás. Nosotros se quedan en sintonía de Pati Paco hoy, día martes 21 de junio del 2022. 11 de la mañana con 6 minutos. Échale. ¡Súbale la radio!
1: Si todo te lo doy. ¡Suscríbete